0: Eu nunca achei que não ia dar certo Todos os negócios que eu montei Eu montava pensando, cara, já deu certo Sempre ficou muito forte, muito marcado Essa certeza, eu percebi uma coisa É empresa familiar, eu nunca vou conseguir Crescer mais do que você, que é a geração Que é o dono do hotel, eu não vou Mais importante do que você ter o que vender É ter quem compre.
1: dia meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos aqui um milionário, multimilionário que está no caminho do bilhão, porque vocês sabem como é que é, né pessoal. E for produto, tu ganha uma grana, fica milionário e tal, mas com tecnologia, aí tu vai longe. E hoje temos ele aqui, CEO de uma das ferramentas mais importantes que a gente tem hoje em dia, tanto para quem trabalha com lançamentos no marketing digital, mas empresários em geral, porque é a comunicação, é a base de tudo, é a base de todas as vendas, que é no WhatsApp. Então, ele que é CEO do Chat Guru, Fernando Cavalcante. Seja muito bem-vindo,
0: Fernando. Prazer de estar aqui. Ainda quando fala o milionário, multimilionário, ainda dá aquele... É, 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 é isso mesmo.
1: Estou me acostumando, estou me acostumando. É, me acostumando. Boa, show de bola. Fernando, para a gente começar, pergunta que eu sempre faço para começar. Primeiro milhão com quantos anos e veio de onde?
0: É, primeiro milhão, 34. 34 anos. A minha meta sempre foi fazer abaixo, do, abaixo dos 30, mas uhum. terminou demorando um pouquinho mais do que eu previa. Sim.
1: Mas infelizmente, né, Tu está muito triste por causa disso. né? Estou foi... muito, muito, muito mesmo. Mas tudo bem,
0: <risos> acontece. Eu acho que se tivesse vindo antes, talvez eu tivesse gastado, não tinha conseguido prosperar, inclusive. Hum. E... Setor tecnologia, né? Tem um SaaS, é um Software as a Service, basicamente uhum. uma ferramenta de WhatsApp para que as pessoas consigam se comunicar, as empresas consigam se comunicar melhor com seus clientes. Uhum. Show de bola, show de bola. Cara, já vamos
1: falar então sobre o, sobre o Chat Guru. Antes precisava só agradecer o pessoal que paga a conta. E como os meus seguidores já sabem, quem paga a conta sou eu, então botei minhas empresas aqui para <risos> patrocinarem. Daqui gosto. a pouco teremos o Chat Guru, né, seu móvel. Seu móvel está aqui também. Então, seja muito bem-vindo, móvel. O pessoal não vai te ver, mas dando oi aí pra galera. <risos> pessoal, então, como patrocinadores, a gente tem a Movement Lançamentos, a gente executa lançamentos, mas principalmente a gente dá mentoria, consultoria para você que está buscando escalar seus lançamentos e para você também que é a agência e busca gestão. Hoje a gente está no nível muito legal de gestão, onde a gente faz lançamento de múltiplos sete dígitos, enquanto eu estou andando pela França. A última vez aconteceu, eu estava gravando um podcast em Paris durante a abertura do carrinho. Então, se você trabalha com lançamento, sabe o quão crítico é esse momento e a gente ajuda a fazer essa estruturação da gestão da sua agência e da sua equipe, beleza? E temos também a first class, first class gestão de milhas aéreas, principalmente para você que gasta mais de 20 mil reais por mês no cartão, se você não sabe, você poderia ter uma passagem de executiva para a Europa por ano, só com o que você gasta no cartão, de graça, sem pagar nada mais por isso. Beleza? Então, se você tiver interesse, manda mensagem lá no arroba soares 8 s tanto da Movement quanto da First Class, e eu te dou um direcionamento para onde chegar. Beleza? Fernando, e para a gente começar, teu arroba, como o pessoal faz para te seguir?
0: Meu arroba é fernando.chatguru.
1: fernando.chatguru, o cara já chegou na... É, tem, uma hora ler, que, ler. tem uma hora que você
0: incorpora. né Exato. Você vira a empresa, a empresa vira você e termina. Exato. Até pouco tempo atrás, meu perfil na realidade era fechado. Não, nem movimentava muito. Eu comecei a é. movimentar de novo por provocação de todo mundo que fazia. Cara, tem você que tem ter, conteúdo. Né? O que é que você não faz? Aí eu uhum. coloquei o ponto chat guru aí já para dar a minha Boa. cara à empresa. né?
1: Show de bola. Então, ó, temos Fernando, ponto chat guru. Léo Soares, 8S. Já segue lá a gente. Segue também os Segredos dos Milionários, PDC. E... Curte o vídeo, se inscreve no canal, segue no Spotify para manter o contato. E a galera que faz cortes, os cortes estão liberados, só pedir lá que a gente libera o bruto. Beleza? Fernandão, vamos lá. Conta para a gente o que, que é o Chat Guru, o que, que faz, porque todo mundo usa o WhatsApp para vender. Qual que é a grande vantagem? Por que, que as pessoas deveriam usar e contratar o Chat Guru e não ficar só ali no, no WhatsApp normal?
0: Eu acho que chega bem. Basicamente, no Brasil. Aliás, não só no Brasil, praticamente no mundo todo. né? Uhum. Tem alguns algumas exceções, mas a maioria dos países utiliza o WhatsApp como ferramenta principal de comunicação. Hoje em dia, eu mesmo, se alguém me ligar, eu não... meu telefone já é suprimido para nem receber chamada de número desconhecido. Uhum. O WhatsApp é aquele aquela comunicação certeira. É onde a pessoa vai ver, vai visualizar. Bom, dito isso, uma ferramenta que você consiga administrar isso, você como empresa tem uma hora que você não vai conseguir mais atender o pessoal uma, uhum. sendo você, apenas um ser humano atrás do telefone. Uhum. Então você vai precisar ter uma equipe, múltiplos, múltiplos usuários em cima de um único número de WhatsApp, por exemplo. Isso é um, uma das coisas que o pessoal demanda mais. Uhum. Além disso, a ferramenta possibilita integrar o teu WhatsApp, né? Com, com, com o ChatGuru, a gente consegue integrar com outros sistemas. Consegue ter um chatbot para fazer uma parte do atendimento virtual. É... Ou até mesmo utilizar inteligência artificial dentro do, do WhatsApp.
1: Ah, já tem com inteligência artificial. Já, Pô, já.
0: Muito bom. Tem uma, uma funcionalidade que eu adoro. que É uma integração que a gente faz com uhum. o próprio OpenAI o, do ChatGPT. Uhum. O teu cliente manda um áudio para ti, às vezes é aquele áudio enorme, ele já faz o um resumo do, transcreve aquilo tudo, cria um resumo e já te dá um resumo na tua tela de administrador. Ele não vai ver que aquilo está digitado, mas vai ficar em formato de anotação. Então dá para fazer isso de, tipo, E ainda criar um resumo Cara, Sim. isso é fantástico não
1: Sensacional, Pô, quando vem aqueles áudios gigantes E aí, uh, para quem que é o Chat Guru? Quem que, quem que se beneficia mais? qual Tem setores? É todo mundo que usa o WhatsApp? Como é que é?
0: Cara, toda empresa basicamente Hoje em dia vai ter um canal de comunicação através do WhatsApp A maioria delas, né? Uhum. Acho que não tem É porque elas não querem colocar Mas o cliente delas querem que, que seja falado pelo WhatsApp Uhum então, todo segmento, qualquer segmento, a gente atende. É, tem alguns nichos que terminaram crescendo mais, só que, de modo geral, eu tenho desde ONG de amamentação, a hospital, hotel, infoproduto, lançamento, porque a ferramenta ela é customizável. Uhum. Então, você pode contratar os módulos e cada um desses módulos vai ter uma funcionalidade específica. Uhum. Então, muitas ferramentas terminam nichando em um determinado público e, tipo, se você... Um exemplo, você é médico e quer contratar uma ferramenta, tem uma ferramenta que é bem para médico. Sendo que, se você é advogado, você não vai, já não contrata aquela ferramenta. Sim, sim. A ferramenta da gente, por ser modularizada, então você consegue contratar os módulos que vão fazer sentido para a tua operação. Legal. Dessa forma, a gente conseguiu abraçar o mercado todo. Uhum. Então, é, é bem disperso assim, o range de clientes. Mas, em resumo, é... Empresas que se comunicam através do WhatsApp, seja para atendimento comercial, seja para suporte, saque, ouvidoria, é, envio de notificação, uhum. até pesquisa mesmo de atendimento, rolar um NPS. Dá para integrar o ChatGuru com um, um PABX, por exemplo. Então, a pessoa recebe uma ligação, aperta e você vai enviar pelo WhatsApp já uma mensagem para aquela pessoa ah, com um, um, uma pesquisa de satisfação automático, automático. Muito bom,
1: muito bom. E para o pessoal conhecer e saber mais, então o site lá do ChatGuru.
0: ChatGuru.com.br. Mais fácil impossível. Mais fácil impossível. <risos> Show de bola. Vai ter lá o planos e preços. Ela vai preencher um pequeno formulário com algumas informações até para a gente já enviar obviamente direto pelo WhatsApp dela o orçamento né só é que a casa de né? ferreiro o só, espeto não pode ser de pau né
1: só im imagine o cara chega, Mano, aí eu guru, te mando e-mail. primeiro vamos enviar e-mail uma proposta para você
0: Foi... cara mas eu já passei por isso no, no começo do Chat Guru eu lembro que às vezes alguns clientes ligavam e eu que fazia o front né eu que fazia o atendimento eu que uh -huh. fazia o comercial no começo era eu eu e meu sócio fazendo Sim. tudo junto e tinha clientes que ligavam e, ligavam não, falavam com a gente pelo WhatsApp e tal. E daqui a pouco ele, é, vocês podem enviar o orçamento também por e-mail? fiz, cara, vou te enviar aqui no WhatsApp. Ele, não, porque preferia que fosse no e-mail. Tá, posso enviar, mas veja, já vai automático aqui pelo WhatsApp de qualquer Sim. forma. Eu tenho que usar o que eu, eu utilizo a minha ferramenta, entendeu? Ah,
1: muito importante, muito importante.
0: Lógico. Legal. Fernando, e aí o
1: teu primeiro milhão, ele veio do Chat Guru ou tu teve outros negócios antes? Como é que foi?
0: Tive outros negócios, mas não cheguei a, a, a um milhão com eles, não.
1: Ah, legal. Então estourou mesmo no Chat Guru? É, estourou com o Chat Guru. Tem quanto tempo o Chat Guru?
0: Desde 2019. 19. A gente pivotou, na realidade. Uhum. Era um outro negócio, um outro business que ele foi sendo reformulado e deu origem ao ChatGuru. Hum, é, antes do ChatGuru, guru tinha uma outra empresa chamada Folheto Digital, que era de captação de leads. E era bem específico, era leads para o mercado imobiliário. As construtoras nos contratavam para a gente fazer toda a campanha publicitária, jogava uhum. para o Ananipay e gerava o lead. E começou a ter problema na realidade de, muitas vezes, oh, o lead é desqualificado. Quando a gente ia entender por que o lead é desqualificado, é tipo, não consegue contato. Tá, hum. mas... Não consegue contato, você tentou ligar? Liguei, não atende. Mandou um e-mail? Mandei, não respondeu. Eu fiz, ah, eu também não responderia esse e-mail, né? Caiu no spam, <risos> sei lá. Aí, alguns clientes pediam, tipo, um reembolso do lead. E começou a ficar recorrente. Alguns clientes específicos que percebiam essa lá, quando diziam, cara, preciso do reembolso, do... do... De, da reposição dos leads. Uhum. Aí a gente pegou e vamos criar uma ferramenta para a gente validar o lead através do WhatsApp. E aí a gente já aproveita e já envia o book do, do imóvel, tudinho pelo WhatsApp. Sim.
1: Ah, porque o cliente ele pagava pelo lead que é. ele recebia. Se o lead não, era,
0: não, não
1: valia, se o telefone não funcionasse, ele, ele queria de volta. Tá, é. entendi.
0: Na realidade, o lead desqualificado é quando o número ou o e-mail não existe. Isso, né? isso, isso. Agora, hum. se você está mandando um e-mail e o cara não está respondendo, o e-mail existe de fato, Sim. só que ele não está tendo. Eu Já vi casos de corretores de imóvel que ele pegava, copiava um texto padrão e jogava do tipo: ó, oh, se você tiver interesse, me fala. Com não, cópia oculta para de... todo mundo. É. Você, pô, o cara não vai responder. Sim. Pô, não, não tinha uma cópia persuasiva, nem nada do tipo. Uhum. E aí a gente fez uma ferramenta, na realidade, para validar o lead. Só que quando a gente começou a mostrar isso aí, eu, pô, seria legal se tivesse múltiplos usuários, né? várias pessoas puder é, Pô, é, podia ser, né? Aí a gente foi colocando. Uhum. Aí teve um momento que a gente já estava com um piloto, né? um, um MVP. Uhum. Colocou para rodar. Eu visitei alguns clientes na época para validar. Todo mundo se interessou, assim, muito. E eu disse, cara... E, e era outro nome, inclusive. O nome era Codchat. Folheto... Digital. Era Folheto Digital. Codchat. Que migrou para Codchat como MVP. Uh -huh. A gente validou isso, mudou para Zap Guru. E aí começou a ganhar atração demais, assim muito uh -huh. rápido. Cara, para ter uma ideia. Nesse, pro, nesse momento, eu tava justamente no período de transição que eu tava saindo do Brasil e indo morar em Portugal. Tá. Então, a gente fez o lançamento do Codchat aqui, é, aqui no Brasil. Sim. Que ano isso? Em 19. Em
1: 19,
0: tá. É. Chat. E aí, logo que a gente fez esse lançamento, eu acho que uma semana depois de eu ter visitado alguns clientes, ter fechado alguns negócios, eu me mudei para Portugal. Uhum. Então, a operação, de fato, do que hoje é o guru uhum. né começou justamente nesse período que eu fui para Portugal. Uhum. Então, período de mudança, tudo conturbado, não tinha área de trabalho direito, é, home Imagina. office... Então, ali começou a crescer o negócio, que eu acho que em dois, três meses de operação, rodando essa MVP, uhum. a gente já estava com um faturamento maior do que era do folheto digital que tinha 10 anos de empresa. Caramba! Então empatou. Quando empatou e o meu sócio a gente parou, olhou um pro outro e fez: E aí, cara, esse negócio aqui tem uma chance de dar muito mais certo do que o outro. O outro sempre foi o que pagou todos os custos da gente, deu uma... A gente vivia bem, Sim. mas de fato não era milionário muito longe disso e aí começa uma nova operação que em três meses você faz já empatou com a outra que eu estou trabalhando dez anos aqui vamos investir nisso e aí a gente meio que parou de fazer os outros serviços uhum. tinha muito cliente que vinha atrás da gente e fazia cara por favor voltem a fazer a gente infelizmente a gente não vai mais uhum. fazer sabe aquele dinheiro que você você deixa de pegar aquele dinheiro uhum. tem um contrato com a MRV cara o pessoal pagava Com bem. MRV, é, que é gigantesca. Que é gigantesca. Meu contrato era uns 20 mil reais por mês Caramba. da MRV. E aí doeu o meu coração de pegar e dizer, pô, eu vou abdicar de um contrato de 20 mil reais por mês, que era só, tipo, eles só mandavam o pedido dizendo, ó, oh, quero renovar, quero renovar. Mas tinha que fazer, né? escolha -se. É, tive que escolher. E aí, desde que a gente escolheu isso, era um crescimento de 100% ao mês no começo. Cara, é, todo mês era duplicando, dobrando tamanho. Aí chegou um momento que olhamos assim, tipo, poxa, estamos sobrecarregados agora. Precisamos contratar mais gente. Uhum. Aí fui contratando e crescendo a empresa, contratando atrás é, é, era gente atrás de gente, a gente procurando. E em pouquíssimo tempo na realidade, quando eu olhei, eu já estava com 30 pessoas. e hoje vocês estão quantos? Tava beirando aí sem 100, 100 pessoas, sem 100 pessoas. É. Cara, o Mauro está há quanto tempo aí? O Maubio tá. Ele é o número 2 ou 3. É o 2 ou 3, é? É. Caralho, desde o começo, hein? O Maubio tá bem no comecinho mesmo. Porra, já, já, já conhece tudo, conhece toda a operação, né, Málbio? E grande responsável
1: também pelo crescimento, né? Porque... Não, total. Mas ó, o imóvel não tá aqui, tá escondido ali, mas vocês não têm ideia do comercial que ele é, cara. Vai falando, gente falando antes aqui, né? Solta
0: ele no evento ele, ele vai é uma casa, rede de, do... Ele é uma rede de pescar lead, né? Você uhum. solta, ele tem um negócio que eu acho massa, que ele tem um rapó com qualquer tipo de pessoa. Uhum. Então, uhum. independente do que é, ele sabia que ele decorou o, o hino dos times de futebol tudinho para poder perguntar qual o time da pessoa e ele cantar o hino. Sério, <risos> cara? Ele é um mestre. Ele faz umas coisas que você fica... cara, ah,
1: esse, esse rec é foda, irmão. O hack é bom, mas é difícil. Hein? Eu sou
0: avesso ao futebol. Uhum. Várias vezes ele já chegou pra mim e comentou. Chef, aprende pelo menos... Não precisa decorar, não, pô. Aprende só um negocinho, uma coisinha ou outra aqui, a escalação, os jogadores principais aí, porque já é uma forma de você quebrar o gelo com o pessoal. Com
1: certeza, com certeza.
0: Porra, muito bom, muito, bom, bom, muito pô. bom. Ele tem alta sacada, altos recs. Aham. De... Uhum. De, de, de networking, assim. Essa do futebol aí é um assunto que, pelo menos com o homem, né? Se você vai conversar, vai ser, ter sempre essa, Sim, essa sempre brecha aí.
1: Não, excelente. Cara, eu, eu, eu tô anotando aqui, né? Porque eu, eu sempre te entrego depois. Isso aqui são os segredos do milionário Fernando Cavalcante. Ah. Né, o podcast Segredos dos Milionários, eu vou anotando os teus segredos. E aí depois... Um, eu libero para a galera que me pediu. Então, se você quiser, manda uma mensagem no arroba 8 s Manda assim, ó, segredos do Fernando, que eu te mando essas anotações. Nesse aqui, eu vou até botar um asterisco aqui, que esse aqui é o segredo do Maubio, né? É. Porque
2: esse
1: rec é bom, esse rec é esse bom. Esse rec é massa. Não, show de bola. Mas e aí, me conta. Vocês estavam lá, bateram 30 funcionários rápido, crescendo 100%. E aí, como é que, que rolou depois?
0: O maior desafio foi achar pessoas, né? Processo seletivo, contratando uma pessoa atrás da outra. Uhum. É, graças a Deus, pessoas maravilhosas a gente conseguiu encontrar. E que vestem demais. Eu, eu digo, esse veste a camisa da empresa é um termo até meio que já batido demais. né uhum. Eu diria que a gente tem alguns que matam e morrem por, por, pela empresa. Legal. Então, são pessoas que estão conosco já há bastante tempo. As pessoas novas que entram também vestem demais a, a camisa... Eu como eu, eu acredito que a, a cultura da empresa é um, é um reflexo do, dos donos, uhum, né? uhum. Então eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar, que eu faço questão de estar tá presente, eu faço questão de, de apoiar a minha equipe. Já teve houve, tem um várias histórias, inclusive de momentos assim que eu me posicionei de uma forma que o pessoal bicho é muito raro encontrar alguém que faça isso. Uhum. Mas Não. eu sempre estou apoiando a minha equipe. Sim. E eu acho que exatamente isso, da, da minha equipe ter essa certeza de que eu estou tipo, cara, eu estou aqui por vocês. Mato e morro por vocês. É óbvio que cliente é uma prioridade, mas eu acho que mais importante até do que o meu cliente é a minha equipe. Uhum. Porque se eu trato bem a minha equipe e faço todo mundo se sentir bem aqui dentro, eles vão tratar bem o cliente. É, uhum. é, uma, uma, é uma codependência. Né? Um negócio. Um ajuda o outro.
1: Uhum. Muito bom, cara. Muito bom.
0: Gostei desse, desse insight. Uhum. Pois é. Ó, eu tenho um, um, um cara que, que eu contratei logo no começo também. É... Josué é o nome dele. Eu, ele conta essa história. Eu, é, é muito boa. Quando eu fiz o processo seletivo, no começo, quem fazia o processo seletivo mesmo era eu. né? Uhum. Só Sim. voltando um pouquinho. No, no começo da empresa, começou eu e meu sócio. Então o meu sócio é programador, ele estava lá na, na frente do desenvolvimento da ferramenta e eu fazia todas as outras áreas. Então primeiro, o primeiro site era eu que fiz, o, uhum. o texto legal tinha sido eu que tinha feito, os, uhum. o toda a campanha publicitária também, a administração do, do tráfego era eu que estava fazendo, o comercial, uhum. o suporte. Bom, começo normal de empresa. É, né? é literalmente tudo. É, quase tudo, né? Porque ele fazia o sistema Sim. que também não é nada simples. Porra, nada é muito simples. Complicado. E aí tem uma hora que você vai ficando sobrecarregado e fica contratando. Beleza. Quando chegou na hora do suporte, hoje em dia a equipe de suporte da gente são mais de 40 pessoas. Uhum. E os, as primeiras pessoas que eu fui contratando, a gente foi evoluindo, treinando e partia para contratação de mais pessoas. Uhum. Aí teve a história desse cara. Que eu entrei no... Na, entrei no... Na entrevista com ele, eu tava com o briefing dele, né? Eu tava briefado, tinha o currículo dele, tinha um hiato lá, eu acho que eram quatro anos que tava que ele tava sem trabalho. Aí eu pergunto para ele, eu faço, cara, me diz uma coisa, eu tô vendo aqui no teu currículo aqui, ó, parabéns, você foi muito bem em todas uhum. as fases, tá na fase final conversando comigo. E eu tô vendo aqui que teu, no teu currículo tem quatro anos de hiato, o que é que você fez nos quatro anos? o cara tava, durante a entrevista, ele tava voando, assim, uhum. rindo, tava super desinibido. Quando eu falei isso, ele me deu uma retraída, assim, pss, abaixou o semblante e pegou e fez. Cara, então, eu passei um tempo desempregado e terminou que a minha mãe conseguiu esse trabalho pra mim, era, eu cuidava de idosos. E é um negócio que, tipo, eu amo cuidar de idosos. Só que cuidar de idoso tem uma coisa, é uma merda, porque tu não tem plano de carreira. Né? Uhum. Tu, não, uhum. tu não cresce. Tem um momento que quando tu tá indo, tá, tá melhorando, tá, tem a confiança da família e tudo mais, ele vem a falecer. E tem, quando isso acontece... É isso tipo, é um negócio
1: que não tem LTV, né?
0: Não tem. <risos> não tem é LTV. Foda. Aí você imagina, você tá lá, super empenhado, já tá dentro da família praticamente há alguns anos. E aí ele até me contou, ele disse, o meu último... A última pessoa que eu cuidei era um americano. Inclusive, tudo que eu sei falar de inglês foi ele que me ensinou. Foi um segundo pai para mim. Legal. Só que ele faleceu. E aí eu prometi. Apesar de amar isso, eu disse, cara, eu não vou mais trabalhar com isso porque mexe muito comigo. Uhum. Pode, então, ser pesado, né? botei no meu, eu coloquei no meu currículo e continuei, estava procurando emprego e as pessoas não estavam me dando oportunidade porque diziam, cara, você é cuidador de idoso, tá tentando isso aqui. ó, Desculpa, esse não é para você. Aí ele foi por isso que eu tirei do meu currículo. Aí eu, eu, eu sou meio sarcástico, né meio, meio irônico, assim, uhum. meu humor, meio ácido, uhum, diria. Uhum. Aí eu, bem sério, olhei assim para ele eu fiz, cara, sinceramente, o teu, assim, teu currículo, eu tô vendo aqui, é uma, é uma merda, né? É uma merda. A única coisa que presta é o que tu tirou. Assim, eu vou te contratar, tu começa a segunda, agora eu tô te contratando pelo que tu não colocou no currículo, que é o lance de ter cuidado de idosos, porque é a única coisa que presta aqui. Porque... É um. Tu vai trabalhar no meu time de experiência do usuário, de, de CS. Caramba. E como CS, a coisa mais importante para mim é que você cuide bem do meu cliente. Uhum. E você tá me dizendo que você tem um perfil que ama cuidar de idoso, cara. Que é um negócio que dá trabalho pra caramba. Uhum. Então, tá contratado. Quando eu falei isso, velho, o cara desabou. Chorou. Chorou, ficou emocionadíssimo. Esse cara entrou já a mil na empresa. Se destacou, é. com três meses já recebeu aumento, com um ano já subiu de cargo, sabe? Está conosco até, o, até hoje. Vez por outra eu fico sabendo, ah, teve uma proposta de emprego para ele, ele vai não saio daqui nem morto.
1: Que legal, cara.
0: Entendeu? Então, acho que desde o momento da contratação, você entender o perfil da pessoa, entender o que é que ela quer, é você conseguir encaixar ela dentro da empresa, sabendo o que é que ela precisa, é o que vai deixar ela, manter ela com você. Tanto que hoje no processo seletivo da gente uma das coisas que eu pergunto é a, a curto, médio e longo prazo, quais são os teus sonhos? Porque tem sonho que a gente consegue realizar na empresa, pô. Se uhum. o cara se destacar Com muito, certeza. eu consigo. Com certeza. Ah, não, pô, meu sonho... O cara vai ter um filho. Ah, ou então, teve um... Pronto, teve um, um colaborador nosso que quando chegou, ele bateu as metas do, do, do comercial, ele bateu as metas. Aí, ah, vai dar uma, uma premiação, uma bonificação, o que, é que a gente pode dar? Eu fico cara é que dá um final de semana num Hotel Fazenda aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, pra ele? Eu aposto que o cara vai pirar. Pra ele poder levar a filha dele, Sim. o cara pirou. Caramba. O cara ficou louco, adorou. Teve outro que é, eu patrocinei ele aí. <risos> é, é, o, o filho dele vai participar do. É, do. Qual é, qual é o nome? É um evento de robótica. Eu disse, pô, eu, eu patrocino, pô. Eu patrocino aí a ida do teu filho pro, pro, pra esse negócio, a, a disputa lá de robótica. Tenho total é. interesse.
1: Mas, que massa. Moral, hein? Tá com moral com o chefe, hein?
0: <risos> ah, é, cara. É, esqueci de comentar. Esse cara que eu, que eu comentei do, do idoso teve um dia que a gente tava... Eu tava junto de algumas, algumas pessoas da empresa aqui em São Paulo. Uhum. E aí. Ah, não, eu tava em Pernambuco. E ele tava aqui em São Paulo. Aí daqui a pouco a gente na videoconferência ele pegou e fez: Chefe, chefe, olha o que eu fiz. Aí mostrou, o cara tatuou a logomarca no pulso. E, e não é pequenininho, não, sabe? É desse tamanho.
2: Caralho. para
0: Do tamanho do Apple Watch. Sim. <risos> Com a logomarca da empresa no pulso. Caralho. Eu olhei e falei: você é louco. Aí ele fez. Não, eu amo essa empresa eu fiz, cara, tá ligado que eu posso vender ela um dia, né? Aí ele, aí ele me deu uma resposta Foi uma tapa na cara Ele disse, cara, você pode vender Mas isso não muda o fato de que essa empresa mudou minha vida E Caralho. que é um passo importantíssimo Na minha evolução e tudo mais Eu, é, tem razão
1: Caralho, que foda, hein? Pô, achei que o cara ia ficar pensando, realmente pode vender, eu vou ficar com isso aí. É. O cara chegou e te deu essa aí. Me deu uma
0: tapa na cara, animal olhei assim e fiz, tem razão, cara, tem, tem razão, tem razão.
1: Respeito, respeito. Cara, e aí, eu, Fernando, antes é, do Chatguru Guru e das outras empresas, é, como é que tu começou a trabalhar? Tu sempre trabalhou com tecnologia?
0: Cara, eu comecei a empreender, parece piada, mas eu hum. era, literalmente, eu era uma criança. É. Minha família... Eu sou de Pernambuco. Sim. Minha família tem um hotel que fica no interior de Pernambuco. É um hotel fazenda. E como filho do dono do hotel, todos os finais de semana eu estava lá, obviamente. né uhum. E acontecia o seguinte. É... Teve, teve um aniversário meu que meu pai me deu de presente um minibug. Então, eu, molequezinho, devia ter uns 8, 10 anos, talvez. Eu tinha um minibug e ficava dirigindo pelo hotel com o meu minibug. Era um aquele fapinha. Sabe? Uhum. E eu lembro que uma vez eu dirigi no minibug e uma outra criança apareceu lá. E é, pô, para, ó, para. Parei o minibug. Aí, quanto é o aluguel? Aí eu, aluguel, boa ideia. Cara, eu alugava o minibug, era 50 reais a hora. Entendeu? Era uma criança. 50 reais a hora. Eu não alugava ele, obviamente, tantas horas por dia, mas entenda que eu era, um final de semana eu trava duzentos reais.
1: Caramba. Era uma criança.
0: Cinqueno. 95?
1: Nossa, já era milionário. <risos> Vamos lá.
0: Não, não era milionário, mas... Não, pô,
1: para uma criança, ah, 200 reais eu acho naquela o salário
0: época. Mei... Eu acho que na época o salário mínimo era coisa de 400 reais, talvez pô, então, 500 reais. Então tirava eu tirava duas... mais do que um salário mínimo, entendeu? Com criança. criança. Tá e com o aluguel do minibug eu comprei duas bicicletas, comprei uns videogames. Então eu pegava um quarto do hotel, colocava os videogames com as televisões e deixava um primo meu cuidando. Caraca. Aí a bicicleta ficava com o outro primo cuidando e eu ficava com o minibug. E o mais engraçado, quando eu andava pra cima e pra baixo, meu pai tem foto disso. Eu andava pra cima e pra baixo do hotel com a maleta de executivo. Sabe aquelas. Antigamente Sim. que o pessoal andava com aquela maleta, Sim. botava a senha, abria. Igual do 007 é. lá. Ah, Com a maleta daquela 007. Eu andava pra cima e pra baixo com a maletinha daquela. E o pessoal, os adultos, quando eu olhava, diziam: ô, o oh, que é que tem dentro dessa maleta? Eu, minha empresa. <risos> Aí fazia, qual é o nome da tua empresa, cara? Aí eu, Money. <risos> é sério isso? Então, eu sempre empreendi, cara. Sim. Teve outra coisa. Uma vez eu ganhei uma câmera Polaroid. Uhum. E aí eu, dentro do hotel, eu comprava o rolo da câmera. Eu ainda lembro dos valores. O, a, o, era um cartucho que tinha 10 fotos. Sim. Custava coisa de 32 reais. Uhum. Eu ia. Procurava sempre aquela mãe que tava com um filho pequeno. Ia direto nela e fazia: Você gostaria de uma foto para eternizar esse momento?
1: Caralho! Aí mano. a
0: mulher: Ah, quero, eu, é cinco reais. Pronto, vendia a foto por cinco reais, tinha uma margemzinha de lucro boa, não pagava imposto, né? Não tinha imposto. E saí fazendo isso, cara. Então sempre sempre estava empreendendo, sempre estava fazendo alguma coisa. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, aí eu comecei a fazer site. Então, fechava um site, na época fechava acho que era 600 reais, 700 reais um site. Fazia o site todo, ganhava 50% na, na, na contratação 50% na entrega. Aí fazia um site, um site aqui, outro site lá. Não fazia mais de um por mês, não, mas ia fazendo. Uhum. Mas pô, eu era adolescente, eu ganhava mais do que todos os meus amigos. Sim. Né? O pessoal tava de mesada ainda e eu já tava fazendo o site ganhando dinheiro. Uhum. Desse negócio de site. Tive uma outra empresa que se chamava Fototype. Uhum. Era, tinha uns... Aí eu devia ter uns 18 anos. A gente... Eu e meu sócio, inclusive a gente cobria eventos que aconteciam dentro do hotel. Então, tava rolando um evento lá da Sociedade de Medicina tal. Eu ia para esse evento, fechava com eles. Eu tinha uma câmera que era aquela antigona que botava um disquete na câmera, uma câmera digital.
2: Caramba.
1: Essa
0: é antiga, hein? É, aí... Mavica o nome eu ia nesse evento, tirava as fotos de todo mundo, depois pegava todas as fotos, copilava tudo num CD-ROM e vendia o CD. Então ficava na recepção no final do evento com um monte de CD gravado e vendendo o CD com, sei lá, por 20 reais. Então Caramba. sempre a gente movimentou, sempre. Nunca fiquei parado.
2: Uhum, uhum.
0: Não Caramba. tem nem carteira de trabalho.
1: <risos> oh, muito bom. Eu, eu tenho uma de. fascinado uma vez pelo meu pai como assistente administrativo só
0: eu falo não tive carteira de trabalho porque ela nunca foi assinada por alguém além do meu pai que foi meu filho vou assinar a sua carteira para no pior das no pior das hipóteses você vai ter uma aposentadoria você aposenta... foi exatamente era um salário Pô, mínimo que tinha na é carteira
1: exato. é isso aí é isso aí mesma coisa eu mesma coisa eu o Fernando e aí cara deixa eu te perguntar agora indo lá atrás né tu falou teus pais tinham esse, tinham esse hotel O uhum. é, que que tu ouvia dos teus pais que que tu ouvia em casa sobre dinheiro
0: Hum, não sei se eu tenho o um melhor exemplo ou não. O uhum. meu pai, ele é ele é empreendedor, uhum. ele tem muita ideia, mas ele tem pouca execução. Uhum. Eu acho uhum. que a veia empreendedora mesmo da minha família foi do meu avô, sabe? O meu avô, cara, ele chegou a ter vários hotéis, ele era médico na realidade, mas ele sempre estava empreendendo, abrindo negócio, não ficava parado. Uhum. Da, da linha do meu pai, a, da linha da geração do meu pai, eu, são é meu pai mais quatro irmãos. E aí todos eles foram trabalhar dentro do, do hotel da do, do meu avô. Uhum. Né? Então, não foram eles que empreenderam ao abrir o hotel. Eles pegaram o um negócio pronto. Uhum. Uhum. Eu sempre tive esse negócio de querer ter o meu negócio. É, sempre foi uma coisa dentro de mim. Tanto que eu fui trabalhar no hotel da família por um dia. Eu fui meu pai me levou no hotel a dinâmica do de dentro do escritório do hotel quando a gente saiu para almoçar quando foi voltar eu disse, pai eu não vou não aí ele mas já desistiu, eu fiz eu percebi uma coisa, é empresa familiar eu nunca vou conseguir crescer mais do que você, que é a geração que é o dono do hotel, eu não vou Caraca. então, assim, por mais que eu me esforce que eu vá trabalhar eu, eu nunca vou crescer aqui e me desculpa pai, mas eu quero ganhar mais do que você ganha aí ele, é... beleza meu pai sempre me apoiou. Foi incondicionalmente de boa? De boaça. Oh, meu pai, toda, todos os projetos, todas as ideias... Que... Meu pai é meu melhor amigo até hoje. Uhum. Eu vou ter uma ideia, eu ligo para ele e falo... Pai, eu estou pensando nisso. Ele, ah, muito bom, faz isso, faz aquilo. Se quiser, eu lhe conecto com não sei quem e tal. Ele, ele faz que acontecer legal. nesse sentido. Meu pai hoje ele tem uma serralharia, cara. É o hobby dele ele ama aquilo e ele trabalha fazendo móveis. Uhum. É... Ainda tem o hotel... Mas hoje em dia ele sempre falou que me dá tesão em fazer um móvel. Ah, é? É.
1: Caralho, que
0: massa. Meu pai pensa em madeira, sabe? Lembra do Rei do Gado? Que o cara Pô, tudo... É da... Pedi desculpa,
1: mas não é da minha época. isso assim, sei não, Fernando.
0: Tem... Vale a pena ver de novo, cara. <risos> vale, vi, a de novo, vale a pena ver de novo. Eu me lembro do Vale a Pena Ver de Novo. Vale a pena ver de novo. O Rei do Gado, o cara tudo ele tratava em gado. Ele não dizia, ah, isso custa quantos reais? É ah, Tipo, quantas é... cabeças isso? Quantas é cabeças? Meu pai é em madeira. Eu falei, não, isso aí... Três tábuas aí, resolve. É assim... Muito bom, muito bom. Fernando, cara, e olhando
1: para trás nessa tua jornada aí, principalmente pensando no primeiro milhão, quem foram as pessoas que mais te ajudaram nessa jornada?
0: Cara, tem o apoio da, da minha família. Meu pai sempre acreditou em mim, minha mãe também. Uhum. Um, meu sócio, sempre a gente sempre esteve junto. Da minha família, eu sempre tive o apoio de todo mundo. É, meus tios também. Então, quando eu tinha alguma ideia de negócio, todo mundo chegava perto e dizia, vai, ah, meu filho, tem muito potencial, você consegue. Eu nunca tive aquele familiar que é, ah, meu filho, não sei não, trocar o certo pelo duvidoso, não. Todo mundo sempre me empurrou para se arrisque. Uhum. Se, e, e isso, eu acho que isso, na, na o que montou muito da minha personalidade é isso. É o fato de que tipo eu nunca achei que não ia dar certo. Todos os negócios que eu montei montava pensando cara já deu certo às vezes não dava uhum. mas sempre ficou muito forte muito marcado essa essa certeza de que tipo beleza não foi isso mas o próximo vai dar tanto eu quanto meu sócio só para você ter uma ideia uma, uma época a gente uhum. eu e meu sócio isso no começo do, no começo desse ano teve a primeira convenção do chat guru eu ia sentar com todo mundo e contar a história mim do meu sócio uhum. E aí, uma hora a gente parou e disse, vamos listar aqui os negócios que a gente teve, porque o pessoal vai se interessar de saber é, da nossa história empreendedora, mas não só do ChatGuru, mas de antes. né? Uhum. Aí, vamos. Quando a gente sentou e começou, ah, também teve aquela ideia, ah, teve aquele negócio. Quando somou, eu e ele, foram 23 negócios que a gente montou até chegar ao ChatGuru. Caralho. Então, tive começo de bolo de rolo, cara e-commerce de bolo de rolo, empresa de geração de lead, empresa de e-mail marketing, é... site de compra coletiva, agência de desenvolvimento de site de compra coletiva. Você sabe? O
1: problema dessa época aí da compra coletiva.
0: Pois é. E... Uma coisa não dava certo, a gente pivotava. Ou às vezes, a gente iniciava um projeto e a gente via que ela não tinha atração que a gente estava esperando. Então, a uhum. gente dizia, cara, ó, esse negócio aqui vai render tanto, mas esse outro negócio está crescendo mais. Então, uhum. melhor desistir dessa opção e focar nisso que está dando uhum. certo. Uhum. E foi fazendo várias, várias, vários negócios. Sempre teve essa inquietude. Eu e meu sócio de vamos fazer uma coisa que vai dar certo. Uhum. E... Porra, animal, cara. Animal. Porque
1: esse lance, né? então né? foram 23 negócios é. até realmente estourar ali com, com o chat guru. Né? Exatamente. E é uma frase que eu não tenho tatuado igual o cara da tua equipe, mas uhum. tatuado na cabeça. Assim, porque eu fiz o... entrei para o marketing digital em 2014 e fui fazer o primeiro 6 em 7 só em 2019. Né? Levou 5 anos, mas levou 3 dias para fazer o segundo 6 em 7 e levou mais um mês para bater o primeiro milhão. E é uma parada que eu penso o tempo todo, cara. Que é assim, não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo. É. E tu, cara, com esse exemplo, 23 negócios até estourar com o ChatGuru, é um puto exemplo disso, né, cara?
0: Total. É Porque é aquela coisa, eu nunca, nunca passou pela minha cabeça desistir. Nunca. Uhum. Era, era aquela coisa, tipo, vai dar, uma hora vai dar certo. A gente tem que fazer um ajuste aqui, tem que melhorar uma coisa aqui. Beleza, mas desistir nunca foi uma opção. Inclusive, eu lembro que, que na época... É... Me questionaram, assim, do tipo... Bicho, por que é que tu... Assim, tá vendo que o negócio não tá dando certo? Por que é que tu não abandona isso? Vai trabalhar com tua família, pô. Porra, tu tem um hotel. A hum. tua família tem um hotel. Tu tem acesso de ir trabalhar lá. Um hotel é um hotel grande. eu... Cara, Deus, Deus me livre... <risos> você não tem noção, mas tipo, eu ganho hoje muito mais do que eu poderia sonhar se eu trabalhasse lá. Uhum. Porque é um negócio familiar, tem vários outros sócios, tem várias outras pessoas envolvidas. Uhum. No meu negócio, é eu e meu sócio, a gente direciona as estratégias que a gente quer. Uma empresa familiar, querendo ou não, e ainda com muita gente envolvida, você sempre vai estar meio que tentando defender um, uma coisa que... Às vezes é só executar e ver se vai dar certo ou não. Principalmente com tecnologia. Né? Uhum. A gente executa o MVP, descobre se dá certo não dá, pronto, abandona ou segue em frente.
2: Uhum.
0: Num, num negócio como um hotel, por exemplo, ah, quer fazer uma coisa inovadora, é uma burocracia tremenda para você conseguir implementar.
1: Com família ainda? Né? É, é,
0: com família, Nossa. claro. Então, nunca foi uma opção desistir. Mesmo uhum. quando diziam fazer essa provocação, por que, é que não vai trabalhar na empresa da família, pô? Tem que ter mais humildade. Eu falei, ah, não, não, não tem isso não, cara. Eu vou fazer até dar certo.
1: sim Muito boa. E fez, né? E fez e está fazendo. Tá.
0: Às vezes o pessoal faz um... Cara, mas vocês chegaram no patamar. Agora eu fiz... Tá no começo, pô. Tá no começo. Uhum. Hoje a gente tá com 3.200 clientes. E eu olho 3.200 clientes e sempre fico pensando... A quantidade de empresas que tem no Brasil A quantidade de gente que utiliza o WhatsApp Isso aqui é um oceano azul ainda uhum. é, Isso eu estou falando Tipo no Brasil Agora a gente, Eu recebi recentemente uma provocação De ir para o Paquistão Aí São quantos habitantes lá <risos> São algumas centenas também né? Uhum.
1: Centenas de milhões É,
0: centenas de milhões é um mercado gigante que o pessoal usa o WhatsApp com a tanta intensidade quanto nós. Índia também é uma coisa Caramba. que tipo, é gigantesco. É o México, fortíssimo. Uhum. Então, eu estou olhando tudo isso dentro do Brasil, falando sobre isso dentro do Brasil, mas, cara, o Brasil é, é gigante, mas o resto do mundo, que utiliza também, é um mercado tremendo. Uhum. Então, são a, a, aquela mudança de percepção que você tem. Quando eu morava no Brasil, e tinha o folheto digital, eu ficava muito restrito a fechar negócios é, dentro do, do meu perímetro ali, dentro de Pernambuco, talvez um, tinha um cliente ou outro de Fortaleza, tinha Minas também, tinha algumas construtoras. Uhum. Quando eu me mudei para Portugal, eu comecei, só o fato de eu estar fora, eu comecei a parar de olhar como... Não, meu mercado é Pernambuco e comecei a olhar como... Meu mercado é Brasil.
2: Uhum. Então,
0: eu acho que essa mudança de percepção também fez com que a gente parasse de pensar pequeno, e começasse a pensar de uma forma maior. Animado. E hoje em dia, quando eu olho o mercado brasileiro e vejo a ferramenta e o que ela pode fazer e todas as estratégias e o que, é que ela precisa para poder estar em outros lugares, faz, cara, pensar só no Brasil também é pensar pequeno, porque eu tenho a possibilidade de conquistar o mundo, por que eu vou ficar restrito só aqui? Muito bom,
1: muito bom. Cara, por que, que tu foi morar em Portugal?
0: Segurança. Segurança. segurança Boa. Eu estava com meu sócio em 2018, acredito, uhum. a gente estava caminhando na avenida Boa Viagem, que é a beira mar lá de Recife, e eu acho que era um domingo, no finalzinho da tarde. Um cara do nada apareceu, estava passei eu, meu sócio, um cachorro e tinha uma amiga nossa. Apareceu um, dois caras com uma pistola e passa celular, entregou o celular, que carteira. Isso. O cara saiu de bicicleta, andando pe pedalando pela pela praia, de tipo tava escuro, mas pelo amor de Deus, era um domingo de 5, 6 horas. Nem tava com o Rolex. Não, nem tinha Rolex. <risos> nem tinha Rolex. Na hora, cara, quando isso aconteceu, eu eu e meu sócio, a gente se olhou e fez, o que, que a gente tá fazendo aqui, bicho? O negócio da gente é online. A gente poderia estar fazendo isso de qualquer lugar do mundo e a gente tá aqui. Aí eu acho que o, do dia que isso aconteceu, para eu me mudar para Portugal foi mais ou menos um ano.
1: Que já começou o planejamento. É, já comecei é, a a vender. equipe sempre foi tudo home office? Até
0: hoje. Até hoje. Naquela época não, não tinha ainda o, o Chat Guru, na realidade. Uhum. É, um ano antes de eu me mudar para Portugal, Sim. era só operação folheto digital. Então, a equipe basicamente era eu, meu sócio, e tinha mais duas pessoas. Uhum. Depois que a gente se mudou para Portugal, um ano depois a gente se mudou de Malicuia, Sabe? Sim. Cachorro, papagaio, periquito. Foi tudo junto. Uhum. Chegou uhum. lá. É, foi quando começou o nível intenso de trabalho, né? Sim. Home office. Sim. Todas as contratações, tudo home office. Até hoje, a empresa é 100% home office. Legal. Massa. É totalmente virtual. Massa,
1: massa. Cara, e o pessoal quer saber de treta também? Conta pra gente aí de momentos ruins. Assim. Qual o maior tombo financeiro que tu levou? Vocês levaram como empresa? Como é que foi nessa jornada aí?
0: Cara, como empresa. Eu
1: passei perrengue com
0: sócio já. Um sócio? É. O mesmo com o contigo? Não, esse meu sócio agora é meu irmão. A gente esse... se, se encaixa assim. É um Sim. entrosamento perfeito. Sócios anteriores. Tive um sócio que parou de trabalhar, parou de ir para a empresa. Passou Isso. seis meses se esquivando, eu indo atrás e tal. E teve um dia, cara, foi até engraçado essa história. É meio cômico até. Uhum. Cara... Agora, né? É, agora é muito cômico né na época era um sufoco eu só falava disso era um perrengue danado mas o cara parou de frequentar a empresa tipo parou de fazer a parte dele eu ligava não me atendia uhum. eu fui uma vez para para baixo da casa dele e fiquei plantado lá para ter uma conversa com o cara e o cara sumiu ele tava em casa mas a mãe dele falava para mim olha não tá não e eu, eu tô vendo o carro dele não é porque ele saiu com um amigo eu tá eu espero eu fiquei lá horas e o cara não apareceu e é, eu só consegui dar um flagrante nele porque eu botei uma câmera dentro do escritório que eu tava sentindo alguma coisa estranha, botei uma câmera dentro do escritório e descobri que o cara ia de madrugada no escritório, ligava um volante no computador e ficava jogando ah, isso, no cara? computador o cara desistiu da vida basicamente naquela época aí nesse dia eu cheguei dei um flagrante e fiz, cara a gente precisa conversar, ele cara não, vamos deixar pra depois, eu já tô de saída eu fiz, não, senta aí Vamos passar a régua aqui Aí Sentou nervoso pra caramba eu disse, ó, eu e tu hoje, não tá rolando Eu tô puxando a empresa, tô fazendo tudo Te levando nas costas, tu não aparece Tu não dá as caras, tu não retorna a ligação Fica mandando recado por funcionário Da gente que é amigo teu Aí o cara vem falar comigo, tem um pombo correio Entre a gente, tipo, tu é meu sócio, pô Era, né? sim E vamos encerrar isso aqui Aí o cara começou a chorar na minha frente, pediu Por favor, me desculpa, me perdoa eu vou, vou mudar. Me realoca na empresa. Eu falei, realoca? Tu acha que isso aqui é o quê? Coca-Cola <risos> São sete pessoas, porra, trabalhando aqui na, porra, na empresa. Sete me, pessoas realoca. me realoca. Vou, tu vai fazer o quê? Aí ele, não, eu posso ficar fazendo manutenção dos computadores. Eu fiz, tu acha que eu vou manter um sócio para fazer manutenção do computador quando o Windows dá pau para formatar o computador e instalar o Windows? Pelo amor de Deus, velho. Não dá. Eu, esse perrengue aí me tirou muita paciência. Muitas noites de sono. Também tive uma outra sociedade com o pessoal que me deu uma pernada também. Era outra empresa, a gente se juntou... Vamos fazer uma fusão e tal... Passou um tempo, daqui a pouco esse pessoal pega e... Eu fiz uma viagem, eu estava na França, inclusive... Uhum. Estava na França na época, em Paris... Lembro que quando eu fui acessar a minha um, um sistema que a gente utilizava... meu Minha credencial não estava pegando... E eu com acesso super limitado na internet durante a viagem... Sim... Aí mandei uma mensagem para... Que era minha secreta, minha assistente na época eu fiz... olha é, não tô conseguindo ele. Fernando, então, é melhor você conversar com eles, porque eles conversaram aqui internamente e acharam melhor desfazer o negócio. Eu fiz, como assim?
2: Que isso, cara. E
0: não vão falar diretamente comigo, não, é Aí me botaram dentro de um grupo, começaram a conversar entre eles lá, e eu, tipo, tô no meio da viagem. Não... Sabe? Foi dois perrengues que aconteceu. Caraca, que viagem. É. Porra.
1: É, não, não, é só não, sucesso, não,
0: né? não é só sucesso, né? Não, não é só sucesso, é mais perrengue do que sucesso. Uhum. São 22 perrengues para o 23º pra sucesso, o... na realidade. Gostei
1: dessa, hein? 22 perrengues é, para o 23º sucesso. Fernando, cara, o que, que é dinheiro para ti?
0: Cara, é algo importante para caramba que vai te dar qualidade de vida, que vai fazer você ter tranquilidade, na realidade. Uhum tenho para mim sempre foi muito sempre foi uma coisa de que o dinheiro vai fazer com que eu tenha uma uma, uma boa vida uhum. é, mas eu vejo uma importância muito maior no dinheiro na realidade é você poder fazer o bem para você e para os outros também uhum. eu, eu vivo falando isso tipo eu sempre me comprometi a ajudar muitas pessoas então o dinheiro entra e quanto mais eu sinto que eu invisto, quanto mais eu faço de doação, quanto mais pessoas eu ajudo, mais dinheiro vai vir. Então, para mim, dinheiro, ele traz uma segurança, mas também traz uma uma sensação de... Não é nem, não é nem poder, cara. É uma relação de poder ajudar as outras pessoas. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que ter dinheiro... Eu tenho exemplos na realidade práticos. Manda, tenho mano. exemplos. Sim. É... É aquele momento... Pra, vou, vou falar. Uma, a primeira coisa que eu fiz quando eu bati um milhão, sabe o que foi? Hum. Eu dei uma cozinha para minha mãe. Que massa. Foi uma cozinha. Minha mãe tem uma... Minha mãe ama cozinhar, adora receber gente em casa, só que o meu pai, quando construiu a casa, o projeto do, da cozinha, ele cagou. Ele fez uma casa de 400 metros quadrados e fez uma cozinha que é Sem do cozinha. tamanho desta mesa, praticamente. Esqueceu a cozinha. Esqueceu a cozinha. E minha mãe era frustradíssima com a cozinha. Nossa. Aí, quando... Primeiro milhão, eu lembro de ligar para minha mãe, eu falei, mãe, é o seguinte, vou reformar a sua cozinha, tá? É, vou falar já com a loja aqui para fazer o projeto e tudo mais. Eu quero que você sente com a mulher da loja que faz a, a cozinha para você dizer exatamente o que é que você quer. Ela, ah, eu quero uma cozinha espaçosa, não sei o quê. Pronto, aí contratei na época. A melhor, a melhor empresa que tinha, uhum. é, lá em Pernambuco, foi a Florence. Uhum. Peguei a, a... Contratei a Florence... Fez o projeto e ainda coloquei uma condição para tirar onda com meu pai. Eu fiz, ah, não envolva meu pai nisso. Porque a última vez que ele se envolveu nisso aí, você viu o tamanho da cozinha que deu, né? E... <risos> nem pergunta para ele. Exato, nem fala para ele. E paguei uma cozinha, dei de presente para ela a cozinha.
1: Pô, que legal. Que legal.
0: Então, é, é poder proporcionar esse tipo de momento para as pessoas que sempre fizeram por mim. Uhum. Para o meu pai, é... Teve uma época, ele estava querendo trocar de carro, e ele, é, não, vou trocar de carro, não sei o que lá, eu, pode trocar logo. Eu, 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 eu Dá o teu de entrada, eu pago. Uhum. Aí ele, vou cobrar, viu? Eu, vá, vá, faça logo. Vou trocar o carro da minha mãe também. Então, são coisas que, até então, bens materiais mesmo, é, são sonhos que você consegue realizar, uhum. não só meus, mas de outras pessoas também. Uhum. É, Ter aquela comunidade de que se alguma coisa muito ruim acontecer, você, você tem uma segurança de, de que você pode fazer, de que você pode ajudar as pessoas. Uhum. Se você. A quantidade de perrengue que você vê das pessoas por aí, que tipo. Acontece uma emergência e o cara juntou o dinheiro de uma vida inteira para pagar uma conta de hospital, porra. Uhum. Então é muito satisfatório, na realidade, você saber Sim. que tipo, vai, foda-se, qualquer coisa. Eu tenho dinheiro, paga, uhum. não tem problema.
1: Uhum. Dinheiro traz felicidade?
0: traz. Não é tudo, né? Uhum. Eu não acho que dinheiro você é um cara infeliz e o que falta é dinheiro para você ser feliz? Não. Não é. Não é isso. Mas se você tá faltando alguma coisa, o dinheiro pode equilibrar as coisas para você. Pode trazer coisas que vão te deixar feliz, mas só ter dinheiro não traz felicidade. Mas ele ajuda você a chegar conseguir coisas que podem te deixar feliz.
2: Uhum.
1: Mas, nossa, nossa, essa pergunta eu não estou fazendo para todo mundo, para entender a, a mentalidade. Cara, e qual que foi a principal virada de chave que te fez chegar no primeiro milhão?
0: Escala. Escala, com certeza. É, quando a gente tinha um, um, um produto, um projeto que a gente pensava em, tipo, projeto específico, vou ter uma equipe comercial e vender X é uma coisa. Quando você começa a ter um produto que você começa a, a ter uma possibilidade de escala, consegue comercializar ele de uma forma muito mais rápida e principalmente recorrência. Acho que talvez a, a palavra seja recorrência e escala. Uhum. né? Porque eu vejo produtos que o cara vai vender uma vez só e ele não está pensando na realidade como é que ele vai monetizar isso a longo prazo. É, acho que muitas empresas também têm uma dificuldade, muitos empreendedores têm uma dificuldade de precificar o seu serviço. Uhum. então às vezes você olha assim achando ter medo de cobrar do cliente ter medo de dar um valor que você acha que ah ele vai dizer que é muito caro faz cara se é muito se o teu cliente tá achando que é muito caro e você sabe que aquilo vale tem diversos problemas aí né uhum. talvez esteja muito caro talvez você não saiba não esteja é, sabendo agregar valor no teu produto uhum. mas talvez aquele cara não seja teu cliente pode ser também Acho que tem muita gente que acha que, tipo, não, eu tenho que abraçar o mundo. Uhum. Tipo, não, você não tem que abraçar o mundo. Uhum. Mas você tem que pensar em escala, tem que pensar em, em, em qual é o tamanho do teu mercado, quantas empresas você tem em condição, no meu caso, né que é B2B, uhum. quantas empresas você consegue atingir. E, e ter uma comunicação, uma velocidade pra, de fechamento, eu acho que é o que talvez tenha sido o meu segredo para conseguir crescer rápido. Uhum. Além de um ótimo produto, um bom atendimento, obviamente. Sim. né. Claro. um conjunto de coisas. Mas eu acho que a virada de chave foi começar a parar de pensar numa coisa pequena de tipo... Ah, vou atender só a minha cidade. Começa a aprender. cara vou atender todo mundo. Vou contratar gente para conseguir ter escala no meu negócio, no meu comercial, uhum. no meu suporte. E não ter medo de crescer. Uhum. Acho que também... Eu, eu tinha medo de crescer, cara. Na, em vários outros negócios que a gente teve... Existia medo de crescer. Eu e meu sócio a gente tinha. Tanto que passei muito tempo com a equipe extremamente enxuta na empresa anterior, porque eu via que se eu contratasse mais pessoas, o meu risco era maior. Então eu e ele a gente olhava e dizia: Cara, tá precisando contratar? Não, não. Vamos rever nossos processos, ver como é que a gente consegue melhorar isso aqui sem precisar contratar alguém. Uhum. No Chat Guru. Desde, desde o início a gente teve essa mentalidade. Só que chegou um ponto que fez. Não tem mais o que otimizar. Precisa contratar. <risos> Aí contrata.
1: Otimizado para caralho.
0: É otimizado para caramba. Vê, são, são 100 colaboradores hoje. É, praticamente isso, na realidade. E agora são 3.200 clientes. Só que todo mês a gente está contratando. Uhum. E todo mês está entrando centenas de clientes. Uhum. Então, é óbvio que tem... Depois de um certo tamanho também, você começa a perceber que você precisa rever seus processos para otimizá-los. Uhum. Tem processo da gente que eu recentemente a gente alterou, né porque eu olhou e fez: Cara, quando eu criei isso, a gente tinha 200 clientes. A gente está com né? uhum. 3.200 agora. Então, não dá para fazer mudou, do mesmo mudou jeito. Mudou um pouco, né?
1: Mudou um pouco.
0: Tem que mudar. Uhum. Se não mudar, você começa a ficar no, repetindo um processo que poderia ser melhorado.
2: Uhum. Uhum.
1: Massa. Fernando, e cara. Tu gosta de ler, estudar ou tu é o cara mais da ação que vai trabalhar, trabalhar, testar,
0: testar? Eu sou um péssimo exemplo, velho. É, mas é, é importante. Um dos motivos, Eu sou um assim, é,
1: esse podcast ele foi feito para quê, né? Porque para a gente falar sobre o assunto que é mais tabu Aham. na na sociedade brasileira, que é dinheiro, Aham. né? Porque a gente não fala sobre dinheiro, aí como é que a gente aprende com sobre dinheiro, com os nossos pais? a maioria dos, dos pais né, das famílias são pobres ou são classe média. Então, a gente aprende exemplos para continuar sendo pobre ou classe média. O objetivo desse podcast é justamente a gente trazer pessoas de sucesso que chegaram lá, que já bateram é, o primeiro milhão, para entender a história e, a crença, as, e as crenças. Mas também mostrar que não existe uma maneira só de chegar lá. Existem Sim. várias maneiras. Né? Não é um negócio assim... pô Inclusive, é claro que a tendência maior é conseguir escalar com, e, e ganhar bastante grana sendo empresário. Mas dá para fazer isso sendo CLT. Então, eu já tive convidados aqui que são CLT e o objetivo é a gente entrevistar e ter convidados mais diferentes possíveis até uhum. para mostrar que existem várias maneiras de chegar lá. Né? Então, pô, ah, sou um péssimo exemplo? Talvez e... não. Vamos <risos> ver qual vou, que é a resposta. Vou falar.
0: É... Eu estudei em nove colégios. Estudou que... pra caramba, duvido que alguém
1: tenha estudado em nove colégios
0: É verdade Frequentei nove colégios eu... Frequentei nove colégios Fui expulso de alguns Levei bomba três eu... vezes na escola Terminei, teve uma hora que meu pai me puxou e fez Meu filho, eu não sei o que é que eu faço com você O pai, eu também não eu Podia fazer Mas... supletivo Mas tu que é o pai, não é, sou eu você, você é meu pai, não sabe o que fazer, imagina eu Terminei fazendo supletivo, cara entrei na faculdade é, faculdade de web design passei acho que um mês e abandonei o curso fiz a passei um mês abandonei o curso então eu não tenho formação na realidade uhum. eu fiz supletivo estudar de parar e ler um livro tal eu tenho tdh cara para mim isso é uma dificuldade tremenda então para mim o que aconteceu é o seguinte é, durante Toda a minha vida foi muito problemático em escola. Uhum. Eu não conseguia acompanhar. Eu chorava às vezes, porque eu vi o professor. Tipo, eu preciso tirar tanto nessa prova. A professora tá ali, sozinha. Tipo, não tem ninguém na sala. Ela tá me dando uma aula particular, porque ela gosta de mim. Então ela tá me dando uma aula particular. Eu estou olhando para a cara dela e eu tava viajando na cara dela. Ela falando assim, eu só ouvindo blá, 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 blá. E eu, tipo, viajando. E tentando prestar atenção, mas era mais forte do que eu não conseguia. Então, para mim era um desafio tremendo escola. Todas as escolas que eu estudei, eu sempre fui muito comunicativo. Então, eu chegava, fazia amizade com todo mundo, brincava com todo mundo, virava uhum. representante de sala às vezes. Uhum. Mas eu não conseguia parar e estudar. Sempre fui um aluno medíocre à média. Eu era pior do que medíocre. Eu era um péssimo aluno. Uhum. É, a virada de chave para mim, vou te contar, foi depois que eu. Assim, quando aqui é o negócio começou a decolar, uhum. eu fiz intercâmbio. Durante o meu intercâmbio, eu fiquei no, tava, morei no Canadá, em Vancouver. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui procurar uma psiquiatra, um psicólogo.
2: Uhum.
0: Aí o psicólogo pegou e fez, eu acho que você tem TDAH, vou encaminhar para uma pediatra. Na, ou pediatra não, desculpa, <risos> a psiquiatra. Uhum. Aí a psiquiatra pegou e fez, oh, você não precisa, eu, eu vou fazer o teste só porque é um protocolo mas é muito óbvio que você tem aqui pela conversa da gente e tal aí eu comecei a medicar comecei a medicar meu amigo, um mês depois eu já tava montando empresa sabe, eu já tava montando negócio Eu tinha comprado um carro tava morando sozinho, e o negócio começou a deslanchar muito rápido depois que eu comecei a medicar porque eu comecei a, a, a ter foco nas coisas e eu mesmo sabe aquele filme Limitless? Uhum. eu juro por Deus, véio, eu quando vi aquele filme, eu olhei e eu fiz é isso. É assim que eu me sentia. Tomava o remédio e o negócio começava. E aí o negócio começou a decolar muito rápido depois. Pô, eu tomei essa medicação, a é, medicação de TDAH, né? Com certa, uhum. o que eu tomo, mas também Sim. tem Venvance, Ritalina, Sim. tem vários. Mas depois que eu comecei a tomar, as coisas se ajeitaram pra mim e aceleraram muito rápido. Caralho. Muito rápido.
1: Cara. Só um disclaimer, aviso, não tome remédio... Sem, <risos> sem prescrição médica. Sem prescrição médica, é importante isso, não vai sair tomando, porque tem, tem uma galera, Martin de você tem uma modinha aí de tomar esse remédio, e eu falo, meu Deus, mano, vocês são se Cara, ah, nos
0: Estados Unidos, a galera toma pra fazer prova, o pessoal que não tem TDAH fica achando que vai te dar superpoder e não é bem assim, não. Uhum. No meu caso, por exemplo, vê, vê que interessante, a pessoa que não tem nada toma um remédio desse, ela fica estourada, fica elétrica. No uhum. meu caso... Eu tenho imperatividade, cara. Então, por incrível que pareça, eu tomar uma coisa que para os outros vai ficar elétrico, para mim, minha calma. me acalma. Me deixa com foco. Me aí. deixa com foco. Para mim, o efeito é, é diferente, porque Caramba. eu tenho. Mas tem um monte de gente que toma... Eu ouvi falar que o pessoal tomava isso para ir para a festa. Pô. Aí eu, Não faz o mínimo sentido. <risos> para mim, né? Para ele, talvez faça, mas para sim. mim não faz. Sim. Mas para mim, muita coisa mudou depois disso. Então, é, vida acadêmica, não tenho. Sim. Né? Eu sempre fui um cara de execução. Sim. Parar e estudar da forma tradicional, parar ler um livro, eu tenho muita dificuldade. Até eu, hoje? Até hoje. Tenho uma é dificuldade. Eu, eu me dou bem ouvindo um podcast, uhum. audiolivro, enquanto eu vou, vou caminhar na esteira, ou então vou fazer alguma coisa, passear com minha cachorra, eu boto o fone de ouvido e vou ouvindo alguma coisa e vou andando. Boa. Boa. Mas para fazer uma leitura mesmo, hoje eu tenho, eu tenho bastante dificuldade.
1: É, Cara, ah, eu não tenho TDAH, né? Eu, pelo menos nunca fui diagnosticado com... Mas, assim, eu le... sempre tentei ler bastante, mas, cara, para mim o lance é podcast, velho. É podcast, audiolivro, ficar ouvindo, sair correndo, sair para caminhar, que seja, tá sempre ouvindo português, inglês, porque tu otimiza muito tempo e tu aprende muito, né? Porque... A gente sempre ouviu aquela do... Ah, você é a média das cinco pessoas com quem ah, você mais anda. Né? Sim. Então, a importância de estar no ambiente certo. Estar no ambiente... E até por isso a gente está sempre em ambientes de negócios. Eu participo de muito mastermind, sempre invisto muito. Mas tem... Principalmente para a galera que está começando. né Fala, pô, não, não conheço nenhum milionário para estar tá andando e para poder ser a média desses caras. E aí eu sempre falo, mano. Eu deixo claro. Não anda com pobre. Não anda com fodido evita ao máximo esses caras. Ah, mas eu não posso andar com o milionário. Não tem problema. Deixa de andar com os fudido e vai estudar e vai ficar ouvindo. Vai ficar ouvindo podcast. As, as possibilidades que a gente tem hoje em dia. Quantos podcasts como esse, é, como esse que a gente tem aqui com mesmo com mesmo objetivo tem que tem. Então, assim, o grande segredo para mim não é nem o ah você é a média das cinco pessoas com quem você mais anda. Na realidade é a média das cinco pessoas que você mais consome, é. que você mais ouve. É que você mais
0: interage. Uhum. Né?
1: Exatamente. É, Exatamente. Eu,
0: eu concordo 100% com isso. Inclusive, fazendo um, um acréscimo nisso, como eu falei, o ChatGuru é uma empresa 100% digital. Então, até novembro do ano passado, nossa, vai completar um ano agora, uhum. eu trabalhava 100% da minha casa, não saía, não convivia com outros seres humanos. <risos> Então eu não precisava ter interação social, digamos Sim. assim, com a empresa. Telefone, videoconferência e tal. Uhum. Mas eu não saía, não participava de evento, feira, nada. Uhum. Até que um amigo meu participou é, de, uma, de uma imersão, me ligou e falou, bicho, tu precisa fazer isso, isso é a tua cara. O pessoal fala de business, ama isso. E eu acho que tu vai dar bom pra você. Uhum. Aí eu me inscrevi. Passei ainda um tempão pra tomar coragem de ir. Porque uhum. tipo, eu paguei a, a imersão, era um valor alto, uhum. que eu considerava alto na época. Sim. Porque tudo é uma percepção, né? Então eu considerava alto na época. Eu lembro quando me falou o preço. Eu, caramba, três dias desse valor, caramba. Quanto meu, que era? Caro, 30 mil. 30 mil. 30 mil na época era 30 mil, três dias. Aí eu, ah, caramba, eu achei caro. Mas, ah, no, na pior das hipóteses, são 50 empresários que vão estar tá lá. Uhum. Eu, na pior das hipóteses, eu vender alguma licença do chat guru para 50 empresários que vão estar tá lá, eu já pago o meu custo. Uhum. Aí eu fui com esse esse pensamento. Quando uhum. eu cheguei lá, para mim foi um cala boca enorme, uma tapa na cara. Porque os 50 empresários, e eu tinha essa essa dificuldade, eu, a turma de amigos antigas, essas coisas, o pessoal não está na mesma frequência. Não está. Uhum. E aí quando eu chego lá, começo a conversar com, com os outros empresários, todo mundo sentindo a mesma dor que eu sentia de convívio é, com os amigos e tipo cara fico, às vezes fico meio envergonhado de chegar e falar tal coisa o pessoal às vezes está conversando e reclamando o preço da gasolina eu fico foda se o preço da gasolina ah, tô nem aí eu tô querendo eu tô mais preocupado em ganhar mais dinheiro para que isso aqui seja relevante do que querer que isso baixe de preço entendeu então eu comecei a conversar com todos eles e todo mundo com a mesma dor Todo na mesma frequência. Uhum. E eu tirei um insight com uma hora de, de imersão que eu, na hora, mandei um WhatsApp para o Malbio uhum. e fiz, cara, faz isso, isso e isso. E me dá o resultado depois. Mas, quando chegou no final do primeiro dia, ele já me deu o feedback e disse, chefe, a gente bateu o recorde de venda. Que isso, mano? É. Que recorde, recorde de venda. E, tipo, contabilizando o tanto de fechamento que a gente fez naquele dia se contar o LTV de cada fechamento daquele ali, foi tipo 400 mil reais, que foi através de um insight que eu tirei com uma hora de imersão. Claro. Na hora que eu processei isso na minha cabeça, mudou a chave completo. Eu tava com a ideia de vou fechar negócios aqui, a ideia já foi, tipo, velho, não vai fazer diferença fechar negócio aqui agora. Uhum. E sim, os insights que eu consigo tirar numa conversa com outros empresários, ou até dentro da, da própria imersão, das aulas que estavam tendo. Então, a partir disso aí mudou a chave completa para mim. Eu era um cara que nunca tinha participado de evento, uhum. Uhum. nunca tinha entrado em mastermind, em mentoria, em nada desse tipo. E de uma hora para outra, quando chegou no final desse evento, dessa imersão, aí eu já entrei no, no mastermind dele, que é o, o, o clube deles, já apliquei, entrei. Depois me ofereceram outro, entrei também. Comecei a fazer networking, comecei a conhecer o pessoal, comecei a aparecer mais. É meu meu Instagram era fechado, ninguém sabia uhum. nem quem eu era. Sim. Então eu comecei a aparecer e chegou um momento até que foi engraçado. A gente, nesses eventos que eu comecei a participar, às vezes eu chegava, muitas vezes com o um Malby me acompanhando. Uhum. E quando alguém olhava o nome chat guru no crachá e fazia, caramba, cara, eu sou teu cliente. Porra, aí eu, que pô, massa. que massa. E aí tá gostando, pô, tô amando a ferramenta. A gente foi para um evento que o pessoal pediu para tirar foto com a gente e eu fiquei, caralho, que como isso? assim?
2: <risos> Famoso assim.
0: Nossa, nem eu não sabia disso. Então, comecei a ter mais reconhecimento. Então, é, cara, isso é muito satisfatório. Uhum. Dá um, um orgulho danado de você mesmo de saber que, tipo, tem uma ferramenta que está ajudando, ajudando um monte de gente, pega depoimento direto de cliente. Dizendo, cara, meu negócio dobrou o tamanho depois da ferramenta. Ou Legal. meu negócio depende de vocês pra caramba. Isso é um negócio que faz você querer... É um motivador para melhorar uhum. a ferramenta, para melhorar os processos, para continuar crescendo. Uhum. É massa isso.
1: Massa, 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 massa. Fernando, o que, que um milionário sabe que um não milionário não sabe?
0: Eu acho que não é saber, eu acho que é ter coragem, talvez. Sabe, pelo menos para mim eu já vi diversas pessoas que eu conversando eu faço, meu, eu não acredito que você tá liso. <risos> Era para tu tá milionário. E o cara não hum. tá. Não é porque ele sabe ou não sabe, é porque tem não, não tem a coragem de fazer. Não tem hum. a, o foco, o objetivo de fazer, não tem essa coragem de tipo abandonar talvez o certo pelo incerto. Uhum. Eu acho que é muito mais a questão apenas de atitude do que de, de saber. Se eu colocar... Eu tenho vários amigos que são concursados ou que trabalham CLT, que se tu for comparar o que é que eu sei, o que é que ele, o que é que ele sabe, talvez empate, talvez ele saiba mais do que eu, talvez eu saiba um pouco mais do que ele. Mas é, eu acho que aquela iniciativa de pegar e fazer, de, de não ter medo de perder... Sabe, dar um passo maior, talvez, do que a tua própria perna e cair e poder se levantar. Resiliência é um negócio foda também. Né? Acho uhum. que o emocional do, do, do empreendedor é que é, é, é punk. Porra, é foda. É foda. Não, às vezes, tem várias, 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 várias pessoas que chegam para mim e Meu irmão, você. Tu gosta de problema, né? Porque parece que tu procura problema. Eu faço, Meu irmão, meu sócio fala isso para mim. Meu sócio também é empreendedor e tudo mais, Sim. só que é a, a, a dinâmica de como eu enfrento isso. Uhum. Às vezes eu até penso, tipo, às vezes tá calmo demais, e eu vou dar uma agitada assim para ver o que, que vai acontecer, sabe? A adrenalina de, de montar. Um negócio que me dá um tesão gigante é iniciar um negócio. Uhum. Iniciar um negócio, aquele momento zero de você iniciar um negócio, montar uma empresa, ter a ideia, fazer o um projeto, buscar pessoas, empreender, de, de empreender mesmo. Sim. Isso me dá um tesão E eu acho que a maioria das pessoas Tem a ideia e faz Não, tô com a ideia disso Mas cadê a coragem de fazer? Porque é, quem fala isso é Thales, Thales Gomes uhum. fala, Ideia é meio sentava bacia né? É um centava bacia Tipo, fala sério Só ter a ideia não quer dizer nada Sim, todo mundo tem É tem muito empreendedor, inclusive, que tem medo de falar ideia. Já teve caso de um cara vir falar comigo na época do, da minha empresa anterior, uhum. de vir com um termo pra eu assinar de... Como é que chama? O NDA. O NDA, é, o NDA pra eu não falar qual era a ideia. Eu... Isso, isso tem mais de 10 anos. Aí eu... Tipo, o cara tinha ido em várias empresas, todo mundo tinha negado pra ele. Tipo, ah, não, não. Não, cara, não quero não. Aí ele veio falar comigo, só que eu sou curioso pra caralho. Aí o cara chegou e, tipo, não, aí tem um NDA e tal. Aí eu, tá bom, assim embora Eu só quero saber o que é que é. Aí o cara, quando falou, eu, tipo, cara, essa tua ideia já existe, se chama Smiles. Tipo, tu quer começar um negócio me contratando para desenvolver uma solução que é o Smiles. É, é tipo milhas. Sim. Foi mal. Tu tem, sei lá, 50 milhões para botar nesse negócio? Porque... Tu precisa de muita grana pra botar. Ele, não, mas é uma ideia fantástica. Eu, é, não, beleza. Tá bom. Prometo, não conto pra ninguém. <risos> Sabe? E não vou pô, te copiar.
1: Acabou de contar aqui, mano. Dez anos. Dez bom, anos, é, eu pô, acho que ele é, desistiu Vai de entrar processo tudo. É. Ou <risos> um cara criou, sei lá, o um cara criou a Livelo, imagina. Pois é. Pô, ia ser louco, hein? Ia ser um plot twist. E hoje ele é, é. o CEO da Livelo. <risos> Concorrente da Smiles. <risos> Boa. Fernandão, cara, temos a pergunta mais importante. Pergunta mais importante, mas antes só reprisando teu arroba pro pessoal seguir lá.
0: Arroba Fernando.chatguru
1: Fernando e o chatguru.com.br pro pessoal que queira saber mais, né? Bom, meu insta, amigos, é arroba Léo soares 8s então já me segue lá, se você quiser saber aqui os segredos do milionário Fernando Cavalcante que eu estou anotando aqui enquanto a gente fala com ele, manda lá no meu direct, segredos do Fernando pra, que, daí, que daí eu te mando, aproveita curte o vídeo, se inscreve no canal segue no, no Spotify e galera de cortes está liberado fazer os cortes desse episódio também, Fernandão seguinte cara tem muita gente que nos ouve que já chegou lá que já é milionário e o pessoal curte, porque é um aprendizado, é o que a gente falou. O podcast hoje eu acho que é a melhor maneira de tu aprender. Uhum. Porque tu aprende na prática de diversas pessoas, uh, de várias pessoas possíveis, várias pessoas que chegaram lá. Tá? Então muita gente já está num nível alto e quer subir mais ainda e vai, vai aprendendo com os outros. Mas tem muita gente que está começando. Tem muita gente que está começando e, às vezes, ob obviamente, não tem as mesmas possibilidades que a gente tem, por exemplo. Né? Mas, pensando principalmente nesse público, a pergunta é a seguinte: Se, quando tu começou, tu tivesse a cabeça que tu tem agora e tivesse 200 reais no bolso, o que, que tu faria com esses 200 reais para ficar milionário?
0: Eu ia vender alguma coisa. <risos> o ponto é, é você conseguir. Meu pai falava isso, é. Aliás, desculpa, meu pai não, meu avô falava isso. Mais importante do que você ter o que vender é ter quem compre Então, na realidade, é identificar, achar alguma coisa que a gente possa vender sabendo que vai ter alguém que vai comprar. Então, se eu encontro alguma... Vou, eu, eu acho que talvez eu fosse fazer um apanhado de alguma necessidade, entender o, o, o que é que as pessoas estão precisando, uh, providenciar, e entregar facilitar o trabalho da pessoa né é isso que uhum. as pessoas querem e depois repetir esse processo repetir esse processo encontrar outras oportunidades também eu sou tendencioso a sempre fazer coisas no digital porque eu enxergo escala eu enxergo recorrência então hoje em dia qualquer negócio para mim tipo eu eu Fernando particularmente eu não abriria um restaurante uhum. eu não abriria uma concessionária de veículos não faz parte do, do da minha visão de negócio eu ia tentar entender, tipo, tá, o que é que as pessoas estão precisando aqui que eu poderia fornecer para elas? Porque os 200 reais não necessariamente seria para eu comprar algum produto para revender. Pode ser simplesmente para fazer uma hospedagem em um servidor. Uhum. Então, hoje em dia, do jeito que eu, com a visão que eu tenho, eu talvez tentasse emplacar algum modelo de negócio que pudesse ter uma recorrência, onde eu mesmo pudesse desenvolver. E falando bem franco contigo. Hoje em dia o cara não precisa nem ser programador para fazer isso.
2: Uhum.
0: Tem muito projeto, muita ideia. Inclusive, eu e meu sócio, a gente vive tendo ideias que faz. Cara, dá para fazer isso aqui sem programação. Só fazendo MVP através de integradores. Fazer uma solução que, não sei, é, faça uma distribuição do, de, de leads e tal. E tudo através de ferramentas que, às vezes, são até gratuitas. Uhum. Você só precisa correr de alguém para comprar. Uhum. Então, eu acho que hoje em dia, pra começar um, um, um negócio, eu conseguiria até ser mesmo os 200 reais, uhum. pra falar a verdade. Só com o tempo, paciência e depois ir correr atrás de quem compre. Uhum. Ou até mesmo correr atrás de quem compra pra depois fazer a solução. É Também
1: tem isso. Boa, boa. Cara, é, isso é muito interessante, isso que tu falou do identificar a demanda, né? Identificar a demanda. Pra depois uh, criar isso aí, porque é uma das coisas que eu vi que tu repetiu algumas vezes na tua jornada. Desde. Desde a primeira vez que tu contou, lá de quando no Hotel Fazenda tu comprou a câmera uh -huh. e tu sabia quem que era o teu cliente ideal.
0: Mãe. É, mãe, mãe com, com um filho, filho e com a abordagem, com o pitch ainda, hein? Eu já chegava com o pitch. Olha, quer eternizar esse momento com seu filho? Pô... Agora, é, agora você imagina. Imagina que você é uma mãe com uma criança pequena e chega um moleque de, sei lá, 8, 10 anos segurando uma Polaroid para você e dizendo você gostaria de eternizar o um momento? Eu acho que às vezes ela nem queria, ela simplesmente dizia um, Meu Deus do céu, que coisa, hein? Eu quero sim. Eu tenho uma sobrinha, é, minha filhada, uhum. ela tem 10 anos mais ou menos, 10, 11 anos. E ela montou ela, no mesmo hotel, ela vai nos finais de semana também, ela monta uma, uma mesinha e faz um monte de bijuteria e fica vendendo bijuteria para juntar dinheiro para comprar um iPhone.
2: Uhum,
0: nossa. Aí. Ela, e isso não é a primeira, a primeira ideia dela. Uhum. Um dia desses ela chegou pra mim, aí veio com um balde com um monte de coisa e fez: Tio, 30 reais eu lavo o teu carro. Eu lavo. Eu lavo o meu e lavo o da, da sua avó também, da minha mãe. Uhum. Aí ela: Tá bom, vou lavar. Não ficou boa a lavagem não, mas. É, mas é, é, só aquela ideia de, tipo, ela querer fazer isso, eu já fico tipo. Cara, eu ajudo o que você disser para mim aqui, é eu vou fomentar para você, uhum. vou facilitar para você. Uhum. Porque eu quero ajudar outras pessoas a empreender. Eu sempre tenho vários amigos que vêm conversar comigo e eu fico, cara, faz isso, tem essa ideia, não sei o que lá. Eu fico ajudando, dando ideias, porque eu tenho tesão nisso, cara, de, de, de empreender e de ver os outros empreendendo, mudando de vida. Uhum. Animal, animal. Sensacional. Fernando, muito
1: obrigado por ter vindo aí, ter compartilhado com a gente. Cara, é, Pô, só para tu ver, anotei, anotei coisa para caralho aqui, mano. <risos> Quase, tive que anotar aqui no canto que já não tinha mais espaço. Tá então, lá. lembrando, se você quiser, manda lá, arroba leosorios8s, segredos, Fernando, que eu compartilho com você. Obrigado, mano. Obrigado. Prazer ter te conhecido, né? graças ao Malbio fez, fez essa ponte aí, mas foi muito conteúdo e muito bom ter te conhecido. Obrigado por ter vindo.
0: Eu que agradeço, cara. Muito bom participar, de poder contar um pouquinho da jornada também. São Algumas dessas histórias aí eu nunca contei em público, no... uhum. <risos> nunca foi exposta. Igual Agora o NDA tá sendo. lá do cara. É, o NDA <risos> do cara, tomara que ele não assista.
1: Boa. Beleza. Muito obrigado. Show de bola. Mesmo a mim, esse foi o nosso episódio dessa semana do podcast Segredos dos Milionários. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e camigol.